0: Down, bola na linha de tá começando mais um podcast zona Bom, pessoal, ainda estamos numa mistura de ressaca do Super Bowl com uma ressaca física do carnaval. É, mas estamos de volta nessa sexta-feira a entregar o que a gente sabe que vocês querem, que é o um podcast sobre o draft, o draft da NFL. É, tá chegando cada vez mais, a gente tem aí a, a Free Agents está começando, alguns times renovando com alguns caras, alguns nomes que a gente já viu serem cortados, mas hoje a gente vai falar especificamente de draft, como vocês já leram aí no título. Vamos falar de linebackers e vamos falar de dois nomes que... Não estão no topo da sua posição, mas que estão ali fortes na briga. E hoje, quem está comigo, como sempre, vocês sabem, Rafa Martins. Fala, meu time. É isso aí, né? Já Eu consegui me recuperar
1: do Super Bowl nesse carnaval. Agora estou pronto para embarcar de vez nessa off-season. E todo mundo sabe que, para mim, off-season é draft season. Tem até... Aí, o, o, a Free Agency no, no meio do caminho. Mas a Free Agency só é importante pra gente saber quem time vão escolher no draft. Essa é a verdade. Então. É isso. <risos> Vamos falar dos nomes, simbora. É
0: isso, pessoal. Vamos então rapidinho para os nossos recados. Bom, pessoal, lembrando que a gente entrega sempre conteúdo para vocês, né? E a gente não cobra nada por isso. A única coisa que a gente pede é a avaliação de vocês, seja no Spotify, no seu agregador de podcast preferido. Chega lá, deixa cinco estrelas. Viu a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok? Deixa seu like, comenta, compartilha esse conteúdo, porque vai ajudar para caramba a gente, para que outras pessoas que gostam de futebol americano ou que não conhecem ainda o Zona FA possam ver e possam estar aqui consumindo também diariamente... Assim como vocês. É, nos nossos recebidos pagos, vamos falar rapidinho também da Esporte América, né, onde você pode ter produtos licenciados da NFL. Então, entra no site da Esporte América, tem aqui o nosso cupomzinho de desconto também, para você ganhar aquele descontinho maneiro na hora de fazer a sua compra. A gente já viu muita coisa da Esporte América lá no Embrasa, o site deles também tem muita coisa maneira. Então, entra lá, confere, você com certeza vai achar alguma coisa bem bacana. Rafão Martins, chegamos numa posição que eu particularmente gosto bastante, é, que são os linebackers dois nomes que a gente leu bastante na, nas últimas semanas, desde que o Classic começou. E eu queria que você apresentasse para a gente o nosso primeiro jogador, é Noah Sewell, que é da Faculdade de Oregon.
1: Vamos nessa. Menino Noah Seal. Você conhece esse nome, né? O Penny Seal estava há pouco tempo participou desse processo do NFL o Draft se tornou um grande jogador de linha ofensiva ali no, no Lions. Mas o Noah Seal joga no outro lado da bola, né? Linebacker é um Redshirt sophomore, ficou só três anos é, na faculdade, então ele está chegando no draft com 20 anos. Eu acho que isso, inclusive, é importante para ele. A gente vai falar o porquê já, já. Jogador 6'2", 1,88m, 253 pounds, 115 quilos. Um cara que chamou muito a atenção no recrutamento do High School. Era um recruta 5 estrelas, top 15 da nação, o segundo linebacker da classe. É... Teve algumas lesões no, na sua carreira, mas nada muito sério. Assim, machucou o ombro, perdeu um jogo em 2021. É, perdeu meio jogo por causa de concussão também, mas não foi uma, uma lesão recorrente. É, então, sem grandes históricos de lesão. Ganhou Freshman of the Year na Pac-12 no seu primeiro ano universitário e foi primeiro time da Pac-12 em 2021. Nesse último ano, ele foi do segundo time da conferência. É um cara que não teve a produção esperada no hype, né? Assim, eu, eu, eu lembro que quando o Penny ainda tava é, no college football, é, teve até um programa com o, o, pai de, o pai deles, assim, que tava tentando, tava falando do Noah Sul para lá, Noah Sul para cá, o Penny já tava despontando como um, um gigante no college football, e aí o, o Noah Sul tava vindo nesse hype, né? E, e eu acho que não foi o que a carreira dele mostrou. É apesar de ele ter conseguido aí primeiro time da Pac-12 e é um cara que tem alguns flashes de potencial, é, não acho que é um, um linebacker é, pronto assim, é um cara de talento bruto com algum atleticismo, mas que dentro da posição é, eu senti falta. É, eu, não, eu não sei. Eu vou primeiro jogar bola, então, pra você, Matheus. <risos> Depois eu complemento. Joga. Eu, eu quero. O que, que você
0: viu no. no eu estou nome? inspirado em Rafão Martins hoje. Antes de falar qualquer coisa, eu quero dar o meu take dele. Jogue teu take quero na mesa Quero dar o meu take dele. Você sabe o que o Noah Sou é? Ah. Ele é um pato. Um pato. Ele faz tudo dentro do campo. É porque jogo. ele joga no Oregon Ducks? É, 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 também. Ele é um pato. Ele faz tudo dentro do campo e ele não é bom em nada. Assim, bom no sentido de é, 100% em nada. Ele tem o potencial atlético? Tem. Ele pode gerar pressão? Pode. Ele pode cobrir o passe? Pode. Mas ele não faz nada dentro do jogo num nível alto, na, na minha opinião. Eu acho que ele tem os prêmios que ele teve merecidamente. 2021, principalmente, ele teve um ano com mais de 100 tackles. É, isso mostra que ele teve a produção. Mas é o sentimento que eu tive dele, é que, ele, assim como você falou, ele ainda é bruto, sabe? Talvez se ele tivesse voltado mais um ano para o college, fosse até melhor para ele. Mas a gente jogar sabe... mais
1: dois anos, né? Eu é, mas a gente anos. sabe
0: que, que nessa hora o dinheiro fala mais alto, né? Então, ele deve ter ele tido conversas de que ele talvez saia cedo no draft, né, começo de dia 2, porque não vejo ele como dia 1. Um. Uhum. É, acho que mesmo, eu não sei se ele foi convidado para o Combine, mas mesmo que ele exploda o Combine, eu não acho que ele vai né, ganhar muito, porque tem muita coisa ruim no jogo dele, no tape, é, não é um bom finalizador, é, cobrindo o passe é um cara que você vê ele, ele um pouco perdido na marcação em zona, sabe, muitos passes que vão na direção dele, que se ele tivesse mais noção sabe, noção mesmo de onde está o recebedor do adversário, de olhar melhor para o quarterback, ele conseguiria parar. É, eu até tenho aqui as, as anotações, sabe, eu acho que ele é muito duro, né, ele tem um quadril muito duro ainda para... Sabe, e assim, eu acho que ele tenta compensar isso com, como você falou, com todo o atleticismo que ele tem, ele é um cara forte, né, ele... Inclusive, um dos aspectos que eu gosto dele é quando ele jogou mais perto da linha, quando ele tinha que fazer blitz, quando ele tinha que tentar é, passar por fora dos tecos porque aí você conseguia ver um pouco de flashes, como você falou, de um de um bom jogo. É, eu acho que uma, uma qualidade também é que, apesar dele se colocar em posição ruim para ser bloqueado, ele consegue, de certa forma, sair bem dos bloqueios. Ele não é um cara que é carregado, que os jogadores levam ele embora. Ele consegue sair, de certa forma, desses bloqueios. É, mas, mas, no grande geral, o sentimento que eu tenho é que ele é um pato, cara. Ele... Tem muita coisa em todos os aspectos do jogo dele que ele pode melhorar. Eu, eu a minha, O meu sentimento é que...
1: Eu, eu juro, eu fiquei pensando em, em como aproveitar esse cara. Porque é, eu acho que ele traz é, tamanho. Primeiro que ele tem tamanho. Então, assim, é um cara que tem tamanho, né, Fel? É, não é um cara que você descarta. Número dois. Sabe que ele, ele parece um cara de special teams? Você bota Sim. o cara de special time na defesa, se ele tiver que atacar a raia dele, <risos> a lane Exatamente. dele, ele, ele vai ser um, um, um jogador eficiente, porque é um cara que consegue, quando ataca o backfield, ele tem força, ele tem tamanho, ele tem agressividade. Inclusive, eu acho que os melhores momentos do Noah Sewell, se você pega um highlight do Noah Sewell, por exemplo, e... A gente sabe que tem uma galera que vai pegar no draft não, não faz o mesmo, mesmo trabalho que a gente. E tudo bem também. tá tudo tá, bem. Porque a galera... Ouve o nosso
0: podcast. A gente tá ah, analisando para vocês. É, e
1: a, a galera, <risos> às vezes, é um pouco chata na hora do draft. E chega. Ah, não. porque ele não viu a tape e tá querendo falar? Deixa o cara falar. Se o cara quer falar vendo o highlight, vendo o número de PFF, pô, chama a galera para assistir NFL e, e draft. Para de proteger a bolha. Vamos expandir isso aí. Deixa o cara falar assim. Se você pegar o no Ocil, e só ver highlight Ele vai parecer um jogador Interessante Porque quando ele ataca o backfield Quando ele, é, quando ele é, man, é, é, tem a função de, de blitz ali ele, ele faz um trabalho interessante Ele é um cara que até tem Um, 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 um trabalho de mãos interessante para se livrar do, do contato Só que ele não é linebacker para mim o, o, linebacker, o linebacker é uma posição complicada Porque ele tá naquele segundo nível Da defesa né? Ele, tanto faz, ele tanto vai fazer um trabalho de cobertura quanto ele também vai ter que jogar aquela responsabilidade de gap e tá trabalhando na linha de scrimmage então é um cara que, que ele tem que tomar decisões muito rápido, esse é o ponto tá que eu queria chegar, Sim. ele tem que tomar decisões muito rápido, que ele tem que entender se ele tem que ser agressivo e fechar esse gap ou se ele tá jogando cobertura o Noah Silva não tem esse clique na cabeça, me faltou perceber esse clique na cabeça. Pra ele mim, é um cara...
0: sabe o que parece? Parece que ele sempre tá perdido quando é uma situação de passe, sabe? Porque ele parece que ele não sabe onde é a zona dele, que ele tá jogando um spa imaginário no cérebro dele, porque parece que ele fica meio sem função ali na, na defesa quando é uma situação clara de passe, em que ele não está fazendo blitz. É, eu acho que eu, 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 eu tive...
1: Eu, até tem momentos que eu, eu sinto essa impressão, mas para mim vinha, porque falta falta fundamento, falta técnica para ele para ele fazer aquilo, para ele jogar, parecer um linebacker fluido, ele tem que ter, ele tem que estar se sentindo confortável, Eu não, não sentia que ele estava, ele é um cara que ele estava confortável quando ele falava, irmão, tem que atacar o backfield. E aí você via que ele começava a aparecer como um jogador. De novo, é um cara de 20 anos. Eu acho que ele inclusive tomou uma decisão na carreira dele que é: vou vou dar esses passos numa coaching staff de uma franquia de NFL. Eu não vou ficar dois anos no college para me tornar um jogador, enfim. Ele vai, vai ter que cair na mão de uma coaching staff que vai ver nele ali um cara. E assim, eu acho que isso também pode variar. A gente já viu jogadores que no college jogavam, como, jogavam na linha de scrimmage e se tornaram linebackers. Assim como a gente já viu jogadores que eram linebackers e foram pra linha de scrimmage. O, o exemplo que sempre vem na minha cabeça é o Anthony Barr. O Anthony Barr era um jogador que jogava na DL e caiu para linebacker e foi, assim, nunca foi, foi uma pro. Foi mais foi foi uma um, puta decisão a carreira dele. Foi um grande linebacker na NFL. O, o, eu não sei porque quando eu tava vendo no se eu tava lembrando do, do Jonathan Cooper. Eu acho que é porque foi um draft mais recente também, que o Ohio State é um cara que jogava mais na linha, só que não tinha tamanho e os times estavam colocando ele para linebacker. Eu acho que no numa é um cara que pode se dar melhor se você colocar ele como um outside linebacker ali de odd front, entendeu? Coloca ele num, numa 34, de repente ele esse cara pode se tornar um edge rusher, que eu acho realmente que foi o melhor o melhor dele foi jogando, atacando a linha de scrimmage, eu como off ball, jogando em espaço. Eu não vi é, técnica e disciplina de quadril, fazendo shuffle. Porque quando você está em espaço, várias vezes tem aquela cutback lane. Você não pode perder a disciplina de quadril, senão você está fora da jogada. Você tem que ter técnica, você tem que ser instintivo, você não pode só reagir, você tem que antecipar algumas coisas. Você tem que saber o que, é, o que, o que vem no ataque. Ser instintivo para chegar cedo e ser playmaker. Ele não é um playmaker como linebacker, cara. Exato. Ele é um cara que ataca... Ele é uma máquina de ataque. Ele ah. é um cara que ataca bem. E até por isso não tem grandes ball skills, não vai Sim. vir interceptação desse cara. Esse cara a gente passa um... Eu... eu...
0: E assim, eu, eu falei é do até... Jonathan
1: Cooper, o Jonathan, a... o Jonathan Cooper foi a última rodada. Eu não ia...
0: É um cara que não ia me surpreender se eu não saísse nem no dia 2. Entendeu? Pra mim também não. Pra mim eu é um cara que você vai draftar puramente pelo potencial e pelo sobrenome, sabe? Tipo assim... É tem potencial, pensando agora no, no que as franquias podem olhar o positivo dele. É um cara de 20 anos, é um cara, como, como você falou no outro podcast, Blue Lines, porque vem de uma família de, de jogadores de futebol americano, é, e é um cara muito atlético, e a gente sabe que isso pesa, é, em algum momento isso pode isso vai pesar a favor ou contra algum jogador. Então eu acho que ele é um cara que ele vai acabar sendo draftado por conta disso, mas... Como, como você falou, eu acho que se algum time for, for draftar, se algum time virar e falar, não, nós queremos No Silva em 2023 para que ele já produza esse ano, ele vai ter que jogar colado na linha, em pacotes muito específicos de pressionar o quarterback, porque é a única coisa que ele parece pronto para ele fazer. De resto, eu vejo ali diversas coisas, como você falou, quadril, instintivo é... Ele perde alguns tackles para mim que um linebacker que quer estar na NFL não poderia perder. É, isso aí para mim também foi
1: um ponto que eu não falei, mas...
0: Então, assim... Pô, é um
1: cara Número um de defesa, irmão. Você tem que ser um bom tacleador. Número Exato. um de defesa. Se Exato. uma defesa perde tackles, uma defesa não joga bola. Eu não quero saber se a defesa tá forçando turnovers. É... Se você não faz os tackles, ele perde muitos tackles. Sim. Muito <risos> tackles. Isso é um grande <risos> problema que a gente tem que falar aqui. Se você quer ser um defensor, amigo, primeira coisa
0: dá criador seguro.
1: Exato. É o ponto um para você ser qualquer outra coisa.
0: É. Isso ele vai ter que evoluir também. E, e para efeito de comparação, sei que não tem nada a ver, mas o, o Bob Wagner ele foi dispensado ontem, né do, do Los Angeles Manos. E ali eu levantei, uma, eu levantei um questionamento se ele ainda dava caldo na NFL, que para mim ele ainda dá muito caldo, uma bela sopa de Bob Wagner ainda. E eu fui olhar os estéticos dele ontem, para vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, o Bob Wagner, que é um cara de elite, Ano passado, ele teve 140 tackles e ele perdeu menos de 2% das tentativas de tackle dele. Isso é elite. Uhum. Menos de 2% de tecos perdidos. Para um linebacker que joga como inside linebacker, assim como o nosso. Pelo amor de Deus, não estou comparando um com o outro, mas eu estou dando para vocês o efeito do que a gente está falando de ser um cara que perde muitos tecos. Que se ele já está perdendo no
1: college, imagina a NFL. É, eu, não, assim, eu, eu não achei o número exato mas pelo que eu tava vendo, ele tava era quase jogar uma moeda. Ele tava quase em 50%, é, então, assim. então dá, é não dá. É, é muito perigoso. É, isso vai ser um ponto que ele vai ter que trabalhar bastante aí no, no NFL Draft. o no NFL Draft não, né? Já com, com um profissional.
0: <risos> Bom, Rafão, vamos para o nosso próximo jogador? Vamos. Você, Você joga pra... esse? Esse eu jogo, vamos lá. Então vai. Vamos falar agora de Jay Campbell, linebacker, senior da faculdade de Iowa, 6'5", 1,96, 243 libras, 110 quilos, é até mais levinho que o nosso menino Noah Sewell, um cara muito menos badalado, Ela recruta três estrelas em 2019, é, era top quatro jogadores do estado de Iowa, mas estava longe de ser um cara que chamava muita atenção, é, foram 34 jogos né, na carreira dele em Iowa, 2019, 2020, poucos jogos, né, foi ganhando aquele espacinho, mas aí veio 2021 e 2022, duas temporadas com mais de 120, 120 tecos É um cara que teve sec, teve interceptação, fã forçado, foi recuperado, passe desviado. Teve um pouco de tudo. E teve ali também seus prêmios, 2021 e 2022. Foi first in all Big Ten. 2022 ganhou um, um prêmio difícil de falar, gente. Me perdoem não se eu falar errado. Que é o Naguruski Watson Defensive Player of the é... Year. Não, eu, 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 eu
1: resumiria os prêmios dele, porque ele teve vários Exato. prêmios que né? o College tem muito, mas <risos> é. os mais importantes, ele foi primeiro time da conferência Duas 2021 vezes. e 2022, e ano passado ele foi All-American unânime, o Perfeito. que é um grande mérito. Né? Então, é, é, o cara foi, é, para quem não sabe, All-American, eu acho que a gente já falou aqui algumas vezes, mas é como se fosse o All-Pro do College né? é a seleção do College, e todos os votos foram para ele na posição é, de linebacker. Sim. Ele foi unânime é.
0: com All-America. É e também ganhou o Butkus Award. É, era isso que eu ia falar, né? O Butkus Award, que é o prêmio de melhor linebacker do país, isso. que o Noah Silva foi semifinalista, inclusive, né? Então uhum. a gente tá aí já, talvez até colocando eles na, nessa conversa. Mas, Rafão, é, pra gente começar a falar do Jay Campbell, é, a gente tá falando de um cara totalmente... Você falou a idade certo. e tamanho? É, a idade não, mas ele é sênior... É, 22, faze... anos. 22 anos tem um em 96, 110 quilos e Rafão, pra gente começar a falar é, aí você pode vir já com os primeiros argumentos sobre é um cara totalmente diferente do que a gente estava falando de Noa sim é, é, é... tá
1: meu, 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 ponto sobre... meu ponto sobre o Jack Campbell é que eu... ele é um cara que o impacto dele pra mim dentro de campo pode ser limitado. Ele parece ele parece um tarefeiro. Você precisa de um você precisa de jogadores que são playmakers. Você precisa de role players. Ele para mim é um role player. E, inclusive é, quando eu fui eu gosto de, de ver algumas entrevistas de jogadores para conhecer um pouco mais o cara, né? Porque nesse processo do draft lá fora os scouts eles tem várias entrevistas com os caras para conhecer quem ele é, como ele encara as coisas E aqui a gente só tem Não, a gente pode recorrer ao que tem Eu vou no YouTube, vejo o que eu tenho De entrevista dele E, e assim, é um cara que é fácil De, de você gostar dele por... Mas ao mesmo tempo você fala Talvez seja por isso que ele é assim eu, eu, Ele foi falando Eu não sou um flash player eu quero jogar, quero entregar o melhor para o meu time, eu quero dar meu 100%. E se eu ver numa, numa, numa tape depois que eu não estou dando 100%, eu vou me cobrar para ser o melhor que eu sou. Ele realmente não é um flash player. Ele não vai fazer grandes jogadas. Ele é um jogador pragmático, tarefeiro, inteligente. Ele tem um tamanho ideal para posição, né? Eu acho que a gente falou ali. O cara é 65, 246, assim... Baita de um jogador é. para você ter ali. É o que você
0: espera, mais ou menos, de um cara que vai
1: ser inside linebacker. Exato. Então, assim, ele, e, e ele é muito inteligente, ele não vai estar tá fora de posição e até por isso que ele tem muita produção. Motor muito bom. O que a gente falou de, de, de aquele, aquele shuffle e a disciplina de quadril para estar tá ali, para fazer o tackle, cara, técnica dele refinada é um grande linebacker, tá pronto para ser um linebacker NFL, agora é um cara que eu, eu falei de quando você tá em espaço nesse segundo nível da defesa, que você precisa tomar a decisão ele é muito conservador muito conservador e ele não é um cara que tem aquela explosão e aquele atleticismo de quando você é conservador que você chega rápido ele não, não tem um atleticismo elite o atleticismo dele vai ser um sólido para bom é o famoso esforçado. É, ele não, ele não é um cara que não é atlético, ele não tá longe de ser... De 0 a 10, ele vai ser um 6,5 ali em atletismo. E aí, quando você é conservador, cara, eu, várias vezes ele, dem, ele não vai chegar na jogada, ele vai demorar pra chegar na jogada. É, quando ele tá em espaço, né? Obviamente, pô, tem aquelas, aquelas situações que, irmão, sua responsabilidade é o gap B, ele abre, tem um cara ali, você vai atacar e ponto, tá lá. Isso aí, você não precisou tomar grandes decisões. Quando você tá em espaço, eu senti uma reação muito conservadora. É um cara que precisa ser mais instintivo, é o que eu falei. Até por ser um cara tão inteligente, ele tem que antecipar algumas coisas. Principalmente porque ele não é um cara super explosivo. Então, assim, e falta, achei que faltou força, achei que ele foi arrastado, Principalmente pelo tamanho que ele tem. Ele foi arrastado em algumas situações na, na tape, que, eu, pô, quando você perde três jadas, tá ligado? Sofreu o contato. Eu quero. Eu quero ver pop. Eu quero
0: ver você chegar e sustentar tua, tua posição. Você vê ele ser bloqueado muito, com muita facilidade por Tyrand, cara. É... Isso é uma das coisas que me incomoda muito de. Assim. Pô, você ser dominado às vezes por um teco muito bom, por um guard muito bom, ok, é do jogo. O cara é muito maior que você. Agora, um tie que é mais magro ou, teoricamente, é do mesmo tamanho que você, cara, você precisa dominar esse cara, mano. Você não pode deixar ele, ele te prender, ele te arrastar. É, então, pra, cara, pra mim, esse é o resumo do, do Jack Campbell. É um cara
1: que é inteligente, tem um tamanho bom pra posição, teve produção pra caramba, teve méritos aí de ser All-American e, e, e ganhar o Budcas. Mas uma coisa é você ser um grande linebacker no college. Outra coisa é você ser um grande linebacker na NFL. E eu, eu, de novo, eu acho que ele vai ser um linebacker titular na NFL. Eu não sei eu não acho que o impacto dele vai vir dentro de campo. É um cara que parece ser um grande é, líder. Todos os intangíveis ali. Parece ser um cara que tem uma maturidade. Vai ser um bom cara de vestiário. Vai ser um cara que vai conseguir snaps na sua defesa. Mas é, é dia 2 ali. Um cara de terceira rodada se você precisa muito de linebacker é. e o board foi embora, segunda rodada,
0: não, eu, não acho um
1: playmaker nessa classe de NFL draft também.
0: Eu acho que ele é um cara, como você falou, ele é um cara muito pronto, então se você quer um, um jogador já foi eu preciso de mais um linebacker para minha rotação, eu preciso de mais um cara ali para fortalecer, ele é seu cara, porque ele realmente, como você falou, ele é um cara que você vê que ele pelo menos que a gente consegue ver, ele tá sempre falando alguma coisa para alguém da defesa, para se posicionar, ele tá sempre é, ele, tá, ele tá sempre ativo, vamos dizer assim, dentro do jogo. Eu acho que isso para um linebacker é muito importante. Como eu falei, para mim tem algumas diferenças muito grandes do Novasil, é, ele é um cara que, por exemplo, na cobertura de passe, apesar dele não, ser, não ter tanta fluidez, ele é um cara que se posiciona bem, ele é um cara que, por exemplo, o, o receiver tá um pouco mais para o meu lado, ele, ele vai para o lado também para preencher o espaço, além do, do que é a zona. É você entender o que está acontecendo por ali. E essa foi uma coisa que eu gostei bastante dele, até por ele ser um cara tão alto e tão pesado, talvez se fosse ter um jogador muito mais duro, né? E eu vejo um pouco mais de qualidade nele nesse aspecto. Como você falou, eu acho que ele é um cara que ele lê bem o jogo, ele tem. ele consegue se movimentar com certa tranquilidade. É, apesar dele não ser bom é, fazendo Blitz, ele preenche bem o espaço que ele tem que preencher. É, mas, como você falou também, aí a gente pode falar um pouquinho dos problemas dele, é, ele é um cara que ele não domina, né? Ele muitas vezes ele é arrastado, ele não consegue é, se desvencilhar com tanta facilidade de um bloqueador, eu, eu até coloquei aqui algumas anotações, né? É, ele poderia usar melhor os braços dele, é um cara muito alto, ele tinha que usar melhor esse braço dele para não ser bloqueado, para sair de bloqueios, quando ele fica ali em situações de um contra um contra running backs, é, é, acho que é quando a gente vê o pior do jogo dele sabe, num aspecto de um cara que é, como você falou, é conservador para tomar decisão pra, e aí o running back consegue passar consegue escapar ele é um cara que ele vai chegar na NFL e ele vai jogar em 2023 ele vai ter muito mais snap que o nosso jogo, muito mais snap só que ele é um cara que ele tem o teto dele talvez ali a gente já esteja vendo o teto dele Claro que ele pode chegar na NFL, na mão da Coutinho Steph, certo, e desenvolver mais esses pequenos probleminhas dele. Ou a gente sabe que tem jogadores que quando chegam na NFL acabam surpreendendo a gente, sim. Mas hoje eu vejo ele com um teto já bem, bem apresentado para a gente, que ele não vai passar muito do que a gente já está vendo hoje em dia. Mas é um cara que hoje, olhando para o draft particularmente, é um cara que ficaria mais seguro em escolher é, para um time que tem ali uma necessidade de... Mais um cara para preencher, mais um cara para rotacionar, para ser meu futuro titular. Eu já tenho um linebacker, um corpo de linebackers legal, mas eu preciso de um sangue novo para preparar pro futuro, De Campbell é meu cara. Uhum. É,
1: dentro da sua fala, a única coisa que eu talvez discordaria um pouco, não é discordar, mas assim, você falou dele acompanhando o running back. Eu, eu, eu gosto dele em campo aberto. Ele talvez ele tenha as suas limitações de, de atleticismo, né? Então, assim, se ele pegar um. Um running back muito rápido, ou de repente um, um tie range que tem alguns Tyrande que são você sabe que o cara é mismatch com linebacker porque o seu Tyrande é muito atlético, né? Vou, vou pegar a exceção: caiu Pitts, né? O cara, é. pô, super, super freak. <risos> eu, eu, eu entendo que o Jack Campbell não vai ser um cara que vai acompanhar tão bem esses caras, principalmente se colocar individual. Mas eu gosto da, da técnica dele em campo aberto. Assim, eu acho que ele é um, um, um bom tackler, entendeu? Eu não acho que ele, que ele deixa a desejar tanto nesse sentido. né? Eu acho que o, a limitação dele vai vir a partir do, do atleticismo. É, no Ossu, por exemplo, às vezes tem um pouco mais de, de, de velocidade, né? mas falta, falta esse, essa noção
0: e, de, de e... ângulo para chegar certo no tackle. Sim. Que né? é uma coisa que você vê muito da fluidez no acampo. Ele respeita muito bem... O, o flow da jogada, né? Você falou eu, Noah Campbell, eu quero saber o de quem nossa, que você tá falando. Jack Campbell, nossa. <risos> Bom, e mais Relaxa uma vez, que estamos, eu faço estamos, isso também. estamos na ressaca ainda, né? Não, eu faço torta. isso direto, mano. Às vezes <risos>
1: eu ouço só depois que já acabou a gravação, <risos> eu, caramba. Eu tava é. falando, eu acho que foi no Jed Rusher, eu tava falando do do Tyrell Wilson, só que eu falei Tyler Murphy, eu falei, nossa, meu
0: Deus. Tyrell Wilson, inclusive, que está crescendo muito nas boards, viu, pessoal? É
1: verdade, a gente vai ter que, de, de repente, fazer um EPzinho aí de. Com certeza vamos fazer de Ed para revisitar. Porque é. Falamos aqui do hype, o que, o que Não, eu tenho que entender o que eu perdi nessa tape, é, porque eu lembro é. que eu não vi nada de excepcional. Eu vi, eu, no vendo... top,
0: eu vi ele no top 5 eu fiquei preocupado. É, exato, exato. Tem que revisitar isso aí. É, o Jack Campbell, eu acho que ele é um cara que, mais uma vez, eu acho que ele parece muito pronto, exatamente porque nessas pequenas. nesses pequenos checkboxes dele, você vê que ele preenche muita coisa. Ele respeita é, o flow da jogada, então ele acompanha bem quando é jogou o corrido. É, mesmo quando é uma situação muito clara de passe, a gente olha muito para Eu olho muito para as pernas de linebacker, você vê que ele faz aquele primeiro passinho para frente antes de recuar, porque é a, a obrigatoriedade do linebacker, é primeiro a corrida, depois o passe. Então. No geral, é um cara que eu gosto bastante. Eu entendo muito das limitações dele que você apontou. Eu também tenho aqui algumas das minhas. Mas é um cara que, particularmente, eu acho que ele é começo de dia 2 para mim mesmo. Porque ele é um cara que vai chegar e jogar, sabe? Então eu acho que é um cara que não é uma aposta. É um cara que você não vai ter que trazer para moldar, como é o caso do Novo Sewell. Então ele é um cara que eu gosto para o começo do dia 2 talvez final do dia 1, um, se muito linebacker sair cedo demais, como você falou, porque, porque ele tá pronto, sabe? Eu acho que ele tá pronto para NFL. E eu acho que é. isso, para mim, até é o, o, o que me restava falar dele. É um cara pronto para NFL, que esse ano a gente já vai ouvir falar bastante. Eu acho que vai depender muito do time, assim, né?
1: Porque tem time que vai, vai querer pegar o um nocio ali e vai falar, pô, esse cara aqui, ele vai me garantir um sex eu vou colocar ele aqui para atacar a linha de scrimmage mesmo, seja situacional, ele não vai estar no meu pacote base, beleza, mas em terceiras descidas eu vou colocar esse cara para atacar o backfield e ele vai ser um jogador no meu time. E tem outros que vão falar, pô, eu preciso de um linebacker para ser off-ball, pra quando eu tô em níquel, esse cara ser um dos linebackers que tá ali também, fazendo o meio da defesa. Eu, é, eu, eu acho que esse cara vai ajudar no meu vestiário, porque ele é inteligente... Os, os técnicos lá de Iowa falavam: pô, ele é um técnico na defesa, entendeu? Esse cara tem o seu valor. Esse cara tem o seu valor. É... Enfim, eu acho que tem, tem duas direções aí que cada coaching staff pode ir. O, o Jack Campbell é muito mais linebacker que o Noacill. Só que o no Noacill é um cara que traz um, um, um upside, uma agressividade, né? E uma juventude de Sim. 20
0: anos. É exatamente. Pode a ser gente, interessante. Assim como a gente vai, falou de outros caras já aqui. O Noah Sil assim, eu tenho faturidade a favor dele, sabe? Ele é um cara que, se você pegar... Se quem fizer isso é maluco. Mas se alguém pegar ele na primeira rodada e você... Se pegar ele na primeira rodada é por causa do nome. Então. Não tenho dúvida. É, e e, pegar... e o recrutamento, né? Que ele foi cinco estrelas e tal. Tem Exato. a galera que se prende muito nisso. Tem Sim. a galera que
1: se prende muito nisso.
0: Mas vamos supor, se você pegar o Noah Su, primeira rodada, é, ele joga bem, você ativa quinto ano, coloca coloca tag no cara, você consegue passar por tudo isso e ele vai estar no mercado com 26. Ele só vai estar muito ser, novo ainda. Só
1: para ser preciso na informação, o nosso Seu, está com 20 anos, mas ele no dia do draft ele terá 21. Ele faz aniversário em
0: abril. Então, se você pegar os 5 anos dele de calouro, ele vai atingir o mercado com 26. Ele é, é muito novo. não é novo. E é novo. isso é uma qualidade. Se ele já está podendo ir para a NFL com 20, parabéns para ele, méritos dele. Não acho que ele deveria estar indo, eu acho que ele poderia ficar mais um ano em Oregon. Pra... O cara quer fazer o dinheiro dele, exato. Tá mas é aquilo, um né? É muito fácil, <risos> é muito fácil você apostar com o dinheiro dos outros, né? É. Então, mas eu acho que é isso, né, Rafa Fechamos? Fechamos, então vamos para o nosso encerramento, que o Gui já deve estar bravo com o tempo desse podcast. Pessoal, chegamos ao final dessa nossa edição de sexta-feira do Draft Scout, né? Trouxemos aí dois nomes muito interessantes para vocês ficarem de olho. Lembrando sempre, deixem nos comentários do tanto do Spotify, do Twitter, onde der para vocês comentar que jogadores vocês querem que a gente fale, que quais posições a gente tem que voltar a falar. Agora a gente já falou praticamente, acho que de todas, né? Falta só safety, é, que é uma posição específica que a gente não falou, mas já passamos por todo o resto já com pelo menos dois jogadores. E como o Rafa falou, passou o... toda essa ressaca que a gente tava, passou o Super Bowl, estamos em modo draft, é, então a gente vai falar com regularidade, a gente vai falar de muitos jogadores. Não a duvido gente vai... que caia mais de um
1: draft scout na semana, possível Não, é, não, sei. É. não sei quem falou isso,
0: mas... É. 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 E a gente, vai, a gente vai fazer agora o que a gente acha muito legal, que é draft scout, a Free Agents também está rolando, então deixa nos comentários se vocês querem que a gente fale um pouco sobre isso, do que a gente pode falar, do que a gente não pode falar. É, acompanhem nas redes sociais, porque a gente está com algumas ideias também para preencher mais esses espaços também em outras redes sociais, para que vocês contribuam com a gente, conversem com a gente bastante. Afonso, seu recado final nessa sexta-feira.
1: É isso, meus amigos. Se você ainda não deixou sua avaliação no Spotify ou no seu agregador favorito, se você não usa Spotify, também dá para avaliar. Avalia lá o nosso podcast... E como, uma, como o Ornella falou, mano, se você viu um conteúdo do Zona FA na rede social, deixa um comentário lá também, pode ser só um emoji de foguinho, mas sempre comenta, sempre engaja que faz um bem danado pro nosso conteúdo. E é isso, olha só. Esse mês de março uh, provavelmente tem um, um Zona FA caindo na segunda com um guizão de host, e eu imagino que a gente vai falar um pouco de free agency. Talvez fale de combine, semana que vem tem combine, meus amigos. A draft season está realmente muito quente, semana que vem tem o combine que a gente vai ter, conseguir ter uma noção melhor aí do atleticismo desses jogadores, né? Em responder, especi... responder perguntas de alguns caras, né? é, é, Tem também, esse, esse aqui, o combine tem o lance do teste físico, mas também tem a medição, tá? É quando a gente vê aquele cara 6'4 virar 6'0. É,
0: a galera às vezes não tem essa noção, né? A faculdade dá a medida do cara, mas... Dá todo mundo curioso para saber o tamanho do Bryce Young. É. Aí os mas... caras vão falar, nossa, mas o Bryce Young tava o quê? Tava de sapato quando ele mediu que ele tava mais alto que tudo mais? É isso. Então provavelmente vai ter um programa falando de Combine
1: na semana que vem. O Draft Scout vai continuar rolando provavelmente nesse mês de março. A gente deve... É, a gente está no finalzinho de fevereiro, mas março também. Eu acredito que o Draft Scout vai se manter nesse formato que eu falei. Talvez um ou talvez até dois programas na semana para a gente lá no mês de abril, final de março e mês de abril, começar a formatar o que é um ranking de posição e trazer também é, outras pessoas para fazer mais troca. A gente está dentro do nosso processo. tô querendo mostrar para vocês como a gente está obedecendo esse processo para quando a gente chegar em abril a gente ter essas trocas ter os rankings e chegar pronto para aproveitar esse NFL Draft eu espero a companhia de vocês nessa e é isso tamo junto meu mano Ornelas
0: tamo junto Rafa obrigado para todo mundo que acompanhou até agora a gente volta na semana que vem aquele abraço